0: français, o s e Chapitre 7. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là Parfait. Alors, les amis, Boker... Enfin, non, Boker R.F. Tov, les R.F. Tov, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes heureux. Parce que Osha va nous plomber la soirée. Voilà. Comme ça, au moins, ça sera dit. Si vous aviez prévu une étude qui nous donne le sourire, eh bien, aujourd'hui, ça sera pas le cas. Parce que là, on rentre dans les torréchotes de Oshéa. Alors, on avait déjà vu des torréchotes, on avait déjà vu Oshéa qui dit qu'on n'est pas bien, mais là, alors là, je sais pas de quel pied il s'était levé ce jour-là, mais la névoie qu'il reçoit, eh bien, écoutez, les amis, on va essayer de voir de quoi on parle. On va essayer de comprendre à qui Oshéa s'adresse. Et on va voir si on peut quand même pas trouver une petite lueur d'espoir dans les paroles du prophète. Alors allons-y. Oshéa Perek Zain. Ok Ose chapitre 7, verset Aleph. C'est parti. Kerafe il et Israël. Alors de quoi parle-t-on Comment est-ce qu'on rentre directement dans l'histoire euh, de ochéa Qu'est-ce qu'on veut nous dire Akadosh Baruchou commence à s'adresser à Israël par l'intermédiaire du prophète Oshéa et lui dit hopa, Voilà Et lui dit mais j'aimerais bien, moi, apporter la guérison d'Israël. J'aimerais bien tout ça. Mais tout d'un coup, au moment où je veux être sympa avec vous, se dévoile toute la, on va dire, la, 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 pas la médiocrité, mais tous les défauts d'Israël. Tous les défauts d'Israël. Quand on parle d'Israël, rabotaï, on parle de quoi Rappelons-nous, on parle de Mamlechet Israël, c'est-à-dire des dix tribus du Nord. Oshéa est un avis du Nord. Il est ch'ti. ok Il aurait pu parler de Mamleret Yehuda, mais il se concentre sur le nord. Et donc quand il nous dit, venir là avant Ephraim, Ephraim, c'est le, 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 le titre qu'on donne au royaume d'Israël. Pourquoi Eh bien, simplement parce que le premier roi de Mamleret d'Israël, c'était Yerovam ben Nevat, qui était de la tribu de Ephraim et donc par extrapolation à chaque fois qu'on voudra parler de euh, la tribu enfin de l'Euro du Royaume du Nord on appellera Ephraim mais Ephraim c'est aussi plusieurs choses Ephraim et c'est important de le souligner c'est d'abord un bonhomme le fils de Youssef. Et Ephraim rappelons-nous pourquoi Yosef l'appelle comme ça qui Elohim Be'eretz c'est-à-dire il s'appelle Ephraim parce que Dieu l'a fait fructifier en Exil, donc quelque part, Ephraim est quand même très attiré par l'exil. Et l'autre problématique de c'est qu'il va rejeter un Kadosh Traduit en manitouyen en langage de Manitou, Ephraim ça devient les chilonim, alors que Yehuda deviennent les datiim dans le langage de Manitou. Donc, la, la, la guerre, si vous voulez, entre Ephraim et Yehuda qu'on trouvait dans le Tanar. Et eh bien, aujourd'hui, on la retrouve entre les Datim et les Chiloni. D'accord Et ne venez pas dire, maintenant, je mets tout le mal qu'ils ont fait, je m'en souviens, et je mets toute la dépravation devant mes yeux. Ils ont mis des mauvais rois et des mauvais ministres. Ça veut dire quoi C'est quoi des mauvais rois Des rois illégitimes. C'est-à-dire qu'on va voir qu'effectivement, dans Mamlechette Israël, il y a une succession énorme de rois. Alors que dans Mamlechette Yehuda, on suit une seule dynastie, la dynastie de David. Mais dans la royauté d'Israël, toutes les cinq minutes, il y a un autre roi qui vient, qui tue le prédécesseur et qui prend le pouvoir à sa place. Ça veut dire quoi ça C'est un dimouille, c'est une parabole évidemment, qui nous dit, ils sont tous euh, euh, brûlants, Tel un fou allumé! Et il n'arrête pas de pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle tourne. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que non seulement ils font le mal, mais ils ne s'arrêtent pas de le faire. Yom malkenu Sarim miyain mashach yado et Yom malkenu, yom malkenu. Il y a plusieurs avis dans nos sages de c'est quel yom Malkenu de quel, de quel yom on parle Est-ce que c'est le jour du roi ou est-ce que c'est Roch Hashana Shemam Lichim et ta kadosh baruch et donc normalement c'est yom Malkenu normalement mais de ce yom Malkenu qu'est-ce qu'ils en ont fait sarim miyain mashach yado et lotzetzim ils ne font que euh, faire des 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 festins ils sont ivres ils sont complètement pas là qui quer vous que t'anou libam be orbam? Kolalaila yashen ofhem boker. Attendez. C'est rare. Kolalaila yashen boker ou boer keche leava. Ça veut dire quoi Toujours on est dans cette guimouille, dans cette parabole de celui qui prépare la nourriture. La main, pourquoi est-ce qu'il faut que ça reste Toujours dans cette parabole de celui qui donne à manger. Ephraim, Mamlech et Israël, par opposition à la Mamlacha la mam du Sud, à la Mamlacha de Yehuda, avait une abondance matérielle incroyable. D'ailleurs, en termes de matière premières vous regardez la carte d'Israël, le royauté de Yehuda, c'est de Jérusalem au Sud. Il ah, n'y a pas grand-chose en terre. Enfin, il y, y a un petit peu quand même. On ne va pas dire que c'est le désert, mais il y a quand même vachement moins de matières premières et de possibilités de culture dans cette région-là que dans la région de Jérusalem vers le nord. Donc effectivement, Mamléret d'Israël était beaucoup plus dans l'abondance matérielle que Yehuda à Agave, entre parenthèses. Et là, je fais une parenthèse très importante. C'est une parenthèse, vous me permettrez, mais elle est fondamentale à mon sens. Vous savez, depuis qu'on a détruit le bet Amikdash, on a perdu plusieurs choses. On a perdu... Et pendant 2000 ans, on avait perdu Jérusalem. On l'a retrouvé. On a perdu la dimension de Beth Amigdash. Mais on a perdu également, depuis beaucoup plus longtemps, Shomron. On a perdu la Mamlechet Israël. Et autant dire que le peuple juif a gardé une place très importante pour Jérusalem. Jérusalem, les Shana Abba, tout ce que tu veux. Mais on s'est quand même vraiment détaché. De Mamlech et Chomron. De ce que représente Mamlech et Chomron, à savoir l'abondance matérielle. Et il faut bien se rappeler qu'on ne retrouvera pas de véritable plénitude tant qu'on n'aura pas réussi à corriger Ephraim. Corriger Ephraim, ça ne veut pas dire ne plus en parler. Ça veut dire corriger. Maintenant, puisqu'on a dit que Ephraim était avec l'abondance matérielle, mais que d'un autre côté, il se comporte en ayant complètement abandonné Dieu. Quel est le risque Quel est le risque Je vais vous dire très... On va, on va essayer de comparer ça avec aujourd'hui. Quel est le risque pour, on va dire, un juif religieux actuellement Quel est le risque qu'il s'assimile Oh ben, il existe, mais il est quand même assez petit. Parce que même s'il va lâcher un petit peu, il va rester de manière générale, allez, il sera plus religieux, mais il sera traditionnaliste. Quel est le risque d'un traditionnaliste séfarade aujourd'hui au niveau de son assimilation Bien, le risque c'est qu'il fasse un peu moins de tradition, mais il sera toujours attaché, eh bien, au fondement même qu'il a reçu dans sa maison. Mais quel est le risque d'un Israélien riche dans le high-tech qui s'est détaché de la Torah. Son risque, il est très simple. Le risque de l'Israélien, aujourd'hui, en 2021, qui, Baruch HaShem, réussit très bien dans sa carrière, qui fait du high-tech et qui n'est pas dans la Torah, le risque, c'est que demain, il déménage aux états unis Ou à Berlin... Ou euh, là, on lui proposera un poste à Singapour ou à Hong Kong. Là, on lui proposera un gros poste euh, et il sera encore plus riche. Parce que lorsque Ephraim se détache de Yehuda, lorsque Ephraim se détache d'Akadosh Baruch Hu, il est fondamentalement attiré par ce dont il connaît les rouages. Il connaît les rouages de l'abondance. et eh bien, il est attiré par l'abondance. Et l'abondance, elle est où ben Dans les grands empires. Et c'est ce qui va amener O'Shea à nous dire cette phrase absolument terrible. Ephraim, dans le Pasoukret, Ephraim ba'amim ou yid bolal. Ephraim aya ou beli afoukha. C'est terrible. Ce verset, il est terrible. Ephraim ba'amim ou yidbolal. bolal. Voilà le danger pour Ephraim de partir s'assimiler. Agave, c'est ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, ce sont les premiers qu'on a perdus dans l'histoire. Ephraim. Alors, les premiers, c'est pas à cause de l'exil. C'est pas à cause de saint Révive. Les premiers, c'est tout simplement les tribus de Réhouven, Vegad, qui se sont assimilés tout seuls comme des grands. Qui faisaient partie de Mamlechet Israël, mais qui ont été les premiers à s'assimiler complètement. Avant même... Que Sun ne passe par là. Est-ce qu'il est possible qu'une fois qu'il arrive à Singapour, le juif qui s'est assimilé prenne contact quand même avec le Betrabad de Singapour Oui Oui Peut-être qu'il va aller prendre contact avec le Betrabad. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui un jour va pouvoir le sauver. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Parce que dans la majorité des cas, il va tomber sur quelqu'un qui lui dira, il faut que tu choisisses mon ami. Ou t'es français, ou t'es juif. Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait purement fortuit et involontaire, bien évidemment. Mais à un moment donné, Ephraim, une fois qu'il est chez l'égoïm, il ne peut plus rester Ephraim. Il se sent mal regardé quand, on quand il s'appelle Ephraim. À un moment donné, il est bien obligé de changer son nom en Ephra 1. Il est obligé de s'assimiler. Donc nous dit ici le texte, Ephraim hu Houyidbolal. Ephraim Aya Ouga Beli Afuha. C'est quoi Uga Beli Afucha? C'est un gâteau que tu as oublié de tourner. C'est quoi un gâteau que tu as oublié de tourner? Bah, ça veut dire qu'en dessous, il est cramé. Et au-dessus, il n'est pas cuit. C'est-à-dire que ses fondations sont détruites et que son extériorité n'est pas faite. Donc, il est complètement paumé, le bonhomme. Et vous comprenez à quel point les paroles du prophète résonnent aujourd'hui. Ok Zarim Gam kalbo loyada. Il ne se rend même pas compte que les goyim profitent de lui et qu'ils sont en train de lui aspirer toutes ses forces vitales. Il y a un enseignement du Rav Kook dans le livre Orot Amilchama, dans le dernier chapitre de Amilchama, le père Yud, lorsque le Rav Kook nous dit. Que Razet Torah Lachit Nimseru. Lorsque les secrets de la Torah ont été donnés au Goïm, à Torah Nisrefet. Gvilim Nisrafim Veotiod pour Chodba Avir. Le parchemin brûle et les lettres s'envolent dans le ciel. Lorsque Amisraël se retrouvent chez les goïms. Les Goïms vont puiser en nous ben, la force de vie qui nous rattache à Kadosh Borokhum. Et nous, on s'en rend même pas compte. Vous vous rappelez de l'âge d'or d'Espagne Les juifs d'Espagne Ce qu'on appelle Touré Zahav. Moi, j'aimerais vous poser une question, une question d'ordre purement historique. Combien de temps ça dure pour vous Torezaav Besfarad. L'âge d'or des Juifs d'Espagne. Combien de temps ça dure Allez, c'est le moment de répondre. C'est le moment de Et répondre. en même temps que vous répondez, euh, Raphizo, est-ce que tu peux baisser un peu ta caméra Baisser ma caméra, Alors, tout à fait. Combien de temps dure l'âge d'or d'Espagne Cent quatre ans. Quatre siècles. Quatre ouais. siècles. 4 siècles. Qui dit mieux Non. Moi, j'ai dit cent ans. Toi, tu dis 100 ans. Alors, 100 ans ou quatre cents ans Quelqu'un veut dire au milieu 200. Allez, et eh bien la vérité, adjugé pour 100 ans. Ouais. Et effectivement, oui, quand on parle des Juifs d'Espagne, on entend du 11e au 14e et au 15e, ouais, 14e, 15e siècle, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Mais en vérité, le moment où il y a l'âge d'or des Juifs d'Espagne, eh bien c'est entre les années 1100 et les années 1200. C'est tout! C'est à ce moment-là qu'il y a l'âge d'or des Juifs d'Espagne. Après ça, l'Inquisition, elle commence. À l'époque du Ramban, on est déjà en pleine Inquisition. Non, c'est plus l'âge d'or. Et ça va être une déchéance, le décrescendo, qui va amener finalement à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais pendant toute cette âge d'or, bah l'Espagne va puiser en nous, que ce soit dans le domaine... De la morale, des sciences, de, de, des de, de, de mathématiques, de la médecine, tout ce que tu veux. Et également, de la force de vie. C'est-à-dire, donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, فلا ولك اسمنا في انا غون اسرائيل بفنوف ولو شبعوا الى شم الههم ولو بكشوا بخولزوت ما ده وانا غون اسرائيل ما ده مين ולו שבו אל השם אלוהים. הוא ניסו יניה הנביאים תז, אבל זה לא עבד. לא ביקשו בכל זאת. ויה אפרים קיונה פוטה אין לב. מצרים קראו, אשור אלכו. מה? אפרים, זה אמ ישראל, זה ישראל. קיונה מה זה קיונה? Am Israël est comparé très souvent dans, dans les prophètes, dans les prophètes euh, à la Yona, à la colombe. Pourquoi on est comparé à la colombe Alors il y a un bilboule entre la colombe aujourd'hui et la colombe à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la colombe c'est un symbole de paix. Mais à l'époque du Tanar, c'est pas, et du, du Talmud d'ailleurs, c'est pas un symbole de paix. C'est un symbole de néhémanout, de fidélité. Je sais pas si c'est vrai au niveau zoologique, mais on dit que les colombes ont des couples. Par opposition aux autres animaux qui ont des partenaires pour se reproduire, euh, la, la colombe aurait euh, aurait un mari qu'elle garde. Bon, je sais pas ce que ça vaut au niveau zoologique, mais c'est la légende du moins. C'est-à-dire que la yona c'est un symbole de euh, de de comment dire de fidélité à fond de fidélité à son identité. Et là, on dit, veille, Ephraim, caillonna, pota, enlev. Normalement, on devrait être fidèle. Et non. On a complètement rejeté. enlev. Mitzraim, karaou. Ils ont appelé à l'aide. Mitzraim. Quand ils se sont sentis en danger, parce que, effectivement, Ashur était en train de nous menacer, au lieu de s'en remettre à Kadosh-Borrou, on a été appelé l'Egypte en secours. Mais ça ne servait à rien. Bah sof, Ashur alachu, kasher yelchou efros aleim rishti ke'of hashamaim, horidem aysirem ke'shemal adatam. Le adatam shtika, ke'shemal adatam. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu? Il part en exil, Nouv et Asma. Il part en exil, et à ce moment-là, je vais jeter mon filet. De chasse sur eux. Ils seront pris comme des oiseaux en cage. Et à ce moment-là, je vais m'occuper d'eux. C'est quoi, je vais m'occuper d'eux Eh bien, s'il faut frapper, eh bien, je frapperai. Est-ce que ce verset est positif ou il est négatif donc Dieu nous prend dans ses filets. Mais c'est bien ou c'est pas bien Ça nous fait mal. Oridem a que shemala adatam. Mais c'est vrai, ça fait mal. Mais d'un autre côté, on est dans les filets d'Akadosh-Boron. En d'autres termes, nous dit ici si le Navi, j'ai envoyé, enfin, nous dit le Navi au nom de Dieu, il dit j'ai envoyé des gens pour vous parler, pour vous parler, ça ne marche pas. Mais je ne suis pas prêt à vous laisser vous envoler. Donc je vais quand même faire quelque chose pour que vous restiez attaché. C'est quoi Ben vous aurez mal. Et en quoi ça va me garder attaché Parce que tu croyais que tu allais pouvoir t'assimiler chez les goyim T'inquiète pas, les Goïmes ils vont te rappeler que t'es juif. Les Goïms, ils vont pas te laisser devenir un véritable Goï. C'est pour ça qu'il me fait marrer Eric Zemmour. Ah je suis désolé de de, de parler politique. Mais ça me fait marrer. Je sais pas s'il sera élu ou pas, s'il va gagner ou pas. Mais à un moment donné, que ce soit avant les élections, pendant les élections, après les élections, à un moment donné, on va le ramener à son judaïsme. « Edmala Asot. <messant> Oïe la'em, qui n'a mi la'em, qui pache va nohi efdem » ma Quoi, je vais moi les sauver après tout ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que ça veut dire C'est une interrogation qui dévoile aussi une exclamation. Ils laem qui n'a de meni, ils se sont détournés de moi. qu'ils ont qui ils vont être pillés à cause de ce qu'ils ont fait. efdem. Oui, Anokhi Evdem. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est-à-dire que ce verset, il est à double, double compréhension. D'un côté, à ah, quoi Je vais les sauver Mais au final, oui, je vais les sauver. Ve loza ku elai <sascuri> belibam ki yeyelilu al mishkevotam al dagand vetirosh yidgoraru yassorubi ve ani yissarti chizakti zero otam ve elay Yerachshevu ra, c'est que là-bas, non seulement ils s'éloignent, mais en plus, ils construisent toute une théorie pour dire que la relation à Dieu est mauvaise. Yachshuvu loal, ayu keskeset remiyah, yiplu b'cherev saraim, mizam leshonam, zol agam be'aretz Mitzrayim. Ils croient qu'ils vont réussir à se développer. Finalement, ils seront perdus et détruits. Be'er et C'est quoi Be'er et mitraim. Comme lorsqu'on était Be'er et mitraim. Ce chapitre 7, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Il vient nous apprendre que, ici, Akadosh Baruch Hu vient dire à quel point il est déçu du comportement des d'Ebna Israël. Et cette déception, il la voit surtout dans eh bien l'assimilation d'une partie du peuple juif. Vous savez, nous dit le prophète Ézéchiel que les nations du monde lorsqu'on est en exil disent Amachem elle ou Ça c'est le peuple de Dieu, mais pourtant ils sont sortis de leur terre. Et ainsi le Talmud nous dira En lecha hilul haShem gadol galout le plus grand Rilou qui soit, c'est l'exil. Mais ben oui, forcément c'est l'exil. Parce que quand Amisraël part en exil, les nations ils disent, mais alors, vous nous avez pris la tête pour rien en sortant d'Égypte et en construisant votre pays ici. Ça c'est au niveau de chacun. Encore une fois, on a toujours dans Oshéa cette balance entre l'individu et le collectif. Chapitre 8. El, hikkecha, shofar, Que necher al yaan avrou beriti, va al torati, pashu. Mazeh Al hikkecha, chauffard. C'est-à-dire que tu as le chauffard à la bouche. Vous avez rappelé, on a commencé le premier, le chapitre 7 en parlant de Rosh Hashana qu'ils ont transformé en jour de, de libation. Al hikkecha, shofar, Tu as le chauffard à la bouche. Que necher al yaan avru beriti. Au lieu de sonner du chauffard pour Oshachana, eh bien, vous vous présentez comme un aigle au-dessus de Beth Hashem pour la Havor, Havor Bah Oui, vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'assimiler On parlait tout à l'heure d'assimilation. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'assimiler à Bah Il faut pouvoir ressembler au goy. Sinon, tu n'arriveras pas à t'assimiler. Mes grands-parents, allez, on ne va pas parler que de Rick Zemmour, mais mes grands-parents, quand ils sont arrivés de Pologne, il fallait s'assimiler. Qu'est-ce que ça voulait dire D'abord, ça voulait dire apprendre à parler français. Il fallait arrêter de parler yiddish. Et donc, si tu veux, on te dit, tu vas t'assimiler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas apprendre à parler la langue. Tu vas plus t'habiller comme un juif du Stadell. Tu vas t'habiller comme les goyim. Mais il y a un truc quand même... C'est qu'au final, il y a quand même un truc qui te sépare grandement d'egoïm. Vas-y, abrite. Si tu veux vraiment réussir ton processus d'assimilation, ça la la berito, C'est-à-dire arrêter la brite. Alors quoi Ils vont crier. Ils vont crier. C'est qui ils vont crier? Am Israël, Am Israël. Des fois il va dire, oh mon Dieu. Aval zanach Israël, tov oyev yirdefu. Emimlichu velo mimeni, velo yadati. Kaspa atzabim lemani karet. Comme on a dit tout à l'heure dans le chapitre 7, ils ont mis en place des rois que je n'ai pas choisis. » Alors c'est bien gentil de dire. Qui font ça au nom de Dieu, qui se rappellent de Dieu, finalement, ils font exactement l'inverse de ce que Dieu il leur demande. Zanach Egler Shomron Chara apibam admatai nikayon. C'est quoi les agalim de Shomron ben, Vous vous rappelez, la première chose qu'a fait Yerova ben Nevat lorsqu'il a mis en place et eh bien, la royauté d'Israël, il a fait construire deux agalim, deux euh, veaux d'or, un à Bethel et un à Dan, qui sont les frontières respectivement sud et nord d'Israël. Et donc ici, nous dit à Gadosh Bohru, Zanach Egler Shomron, Apibam. C'est contre toute la mamlacha que je suis en train d'être extrêmement énervé. Au final, non seulement ça ne marchera pas, mais leurs Agalim seront détruits en petits morceaux. Akadosh Baouchu, dans le chapitre 8, montre que ça va être lui le patron, n'en déplaise à ceux qui ont essayé de mettre en place un judaïsme alternatif et enlo, zarim yivlaou. Tout ce qu'ils essaieront de faire, ils le récolteront au centuple, mais à l'inverse. Khirouah ça veut dire quoi Ça veut dire ils vont semer le vent, ils vont récolter la tempête. Oui, je m'arrête cinq secondes pour vous dire que cette expression française que tout le monde connaît, Eh bien elle vient de là, les amis. Bokartov. qui sème le vent, récolte la tempête, Dixit, Ochéa, chapitre 8, verset 7. C'est Vous en connaissez d'autres, euh, des expressions qui viennent du tanar directement et qu'on on utilise sans savoir qu'on utilise Oui. Par exemple la prunelle de mes yeux. La prunelle de mes yeux. Il y a mode Et d'où ça vient Ah, je ne sais pas. Ah, ça vient du prophète Ishaïaou. Ah ouais. Une autre, plus facile encore. Ah, euh, il pourrait y ah, dans. Il pourrait y pour pourrait y dans pour ah, ah, Hein qui va à la chasse faire sa place Qui va à la chasse perd sa place il Y a Koveh ça, y a Féméoz. Bon ben Hein ouais. Vas-y 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 vas Anne. J'ai dit peut-être la semaine dernière dans la scarra, il y avait le bouche à bouche. Peut-être ça vient de là aussi. Euh, ouais, je sais pas si c'est une expression euh, expression agave entre parenthèses. Euh, D'après le Rambam dans Moré -e Nevochim, hein c'est comme ça qu'il l'a ressuscité. Élysia. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là-bas d'un acte complètement surnaturel, il s'agit que, il avait fait son, euh, Rianoun de, de Mada. C'est tout. Il était, il était Rishona, il était Chobesh. Et donc, euh, voilà. Il a fait, il a fait une achiyad, tout simplement. Ça a l'air. Fair enough. Attendez, je remets le texte. Hop et là. Yofi. Nivla Israël. C'est-à-dire que, non seulement Israël est parti en exil, ils sont en train de se noyer là-bas, c'est-à-dire que les nations, ils n'en veulent pas. Alors, vous dire quoi, ils en veulent pas Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une première période où ils en veulent parce qu'ils sont en train de puiser l'énergie qu'ils peuvent puiser d'eux, et puis après, ils nous jettent. Quoi, je ne vais pas vous faire un historique de toutes les fois où les goïms nous ont expulsés de chez eux, il y en a plein qui Emma Ashur Pere Bodedlo Ephraim Itnu Ahavim. Quand on est parti chez Ashur, eh bien on était complètement un, comme un pas un âne mais comme un mulet, un mulet sauvage. Euh, non c'est pas un mulet. Ouais si c'est un mulet. Non c'est pas un mulet. C'est il y a, y a un mot pour un âne de, un âne qu'on n'arrive pas à apprivoiser je sais pas bon c'est un âne sauvage mekitsoro onagre comment tu dis onagre c'est des ânes sauvages Eh ben alors euh, ok merci beaucoup merci pour onagre alors euh, ça sera onagre alors très bien donc on sera tel un onagre c'est-à-dire solitaire c'est-à-dire complètement détaché de tout le reste quand qu'ils étudnent bagoyim atta à Kabtsem et y feront at min massa sarim même lorsqu'ils seront bagoim, gang qu'ils bagoim, moi je ne les laisserai pas ils seront euh, comment dire ils seront euh, euh, submergés du travail donné par les goyim mais moi, à C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous remarquez, qu'à chaque fois que Oshea va très très loin dans la tochecha, il glisse à chaque fois des mots pour dire ⁇ Ubecholzot, je suis là ⁇ C'est quelqu'un qui dirait à ses enfants qui ont fait n'importe quoi, qui les disputent, mais entre chaque deux phrases, il dit ⁇ Mais je vous aime ⁇ mais tu vas quand même te prendre euh, la, la punition chaval Chavala Mais je t'aime bien. Qui irba misbechot lachato. Ayulo misbechot lachato. C'est quoi les misbechot en question Eh bien oui. Vous savez bien que normalement d'après la Halakha, lorsqu'il y a le bétamigdash, le seul endroit où on a le droit de faire des corbanotes, c'est au bétamigdash. Eux, ils ont fait des misbahot À eux, qu'on appelle des bamotes. C'est-à-dire dans toute la même chête d'Israël. Au-delà de, des vaudors qu'il y avait à Bethel et à Dan, il y avait des, des, des hôtels de sacrifices toutes les 5 secondes. « Ertov lo torati, que Et c'est pas faute de ne pas leur avoir écrit. Je leur ai envoyé des nevim ils ont écrit des mégilotes. Mais pour eux, c'était comme des paroles que personne ne pouvait entendre. Est-ce qu'on s'est jamais retrouvé devant cette situation aujourd'hui où on parle à un descendant de ce dans la bouche de Manitou, ce fameux Khiloni Tu lui parles des paroles de Torah Ce n'est pas un langage qu'il arrive à entendre. Ce n'est pas audible. Zifre av avonam, hemma, C'est quoi cette histoire? Eh bien, ils font des sacrifices. Mais pourquoi ils font? Parce qu'ils ont envie de manger de la viande. Et non pas pour se rattacher à moi. En d'autres termes, il y a un folklore juif, mais il n'y a plus d'identité juive. C'est pas Moi, je suis toujours. Vous savez, il y a à Cracovie, il y a le, une fois par an en juin, je crois, il y a le festival Klezmer de Cracovie. Rien, le festival Klezmer à Tzfat, mais à Tzfat c'est parce que les gens qui jouent là-bas la, la musique, c'est vraiment des chassidim. Le festival Klezmer à Cracovie, c'est dégoïm. Et peut-être qu'il y a un ou deux juifs dans les musiciens. Mais c'est du folklore juif, il n'y a plus du tout de juifs. Prenez par exemple, et ça c'est terrible, prenez par exemple euh, la rue principale du quartier juif de Cracovie, en Pologne. Il n'y a plus un juif là-bas, il n'y a pratiquement pas Mignane. Mais pourtant, dans la rue principale, il n'y a que des restaurants et des hôtels marqués en hébreu. Et ils sont pas cachers. Mais c'est du folklore juif. Et pour les deux, trois juifs qui a encore là-bas, c'est du folklore. Il n'y a plus d'identité derrière. C'est un vrai problème. Va Ishkar Israel Et Oseum. Va Yven Eichalot. Ve Yehuda Irbarim Betzurot shilachti Esh Bearav. Vous savez à quoi ça me fait penser ce verset Ça me fait penser, à, encore une fois, à un papa qui dispute son fils. Et à un moment donné, son fils, il dit, Ouais, mais elle aussi, ma soeur aussi, elle a fait des bêtises. Alors pour la tsetli d'Echovah, on dispute aussi la soeur. Vite fait. Parce que oui, ne nous montrons pas. Mamlekhet Yehuda est bien meilleure que Mamlekhet Israël. Mais elle aussi, elle a ses problèmes. Et elle aussi, de temps en temps, elle a des couchiottes Et elle ne se comporte pas comme il faut. Alors, les amis, après deux chapitres de Toréchot terrible, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans cette histoire Est-ce que on va arriver face à quelque chose de, bah, de plus positif Il y a les amis. Al-Tismach Israël. El-Gil-Ka'amim. Kizanita meal A Al-Kol. Gornot Dagan. Là, on a des références complètement de Avodazara. De Giloy vers Avodazara. Altismach Israël. Ne sois pas plein de joie et d'allégresse comme les goyim qui Zanita Tu as trompé Dieu. Nan. Tu as préféré leur Dieu. Goren va Yekev Loïrem Vetiroch Yekacheshba. En d'autres termes, vous ne pensez qu'à boire et à manger. Faut savoir, et ça c'est assez incroyable, malgré la Vodazara et tout ce que tu veux, la dépravation qu'il y avait à l'époque du Rishon, la Touma et la Tahara étaient extrêmement bien respectées. C'est-à-dire que tu peux manger, euh, enfin tu, tu peux euh, faire d'idolâtrie, mais manger des animaux impurs, ça non. Il y avait à l'époque cette proximité de Touma Vetahara qui était très importante pour eux. Et donc on te dit, Yesh Touma Tagoim, Touma Ta'amim. Donc Vesha Vefraim Mitzraim ou Be'acho En d'autres termes, on vous prend le dernier truc qui vous rattache à la Torah. Loïsku. La chem yain. Lois, 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 Rous, Ram, Najon, Nesser. La chem yain. Veloyer, l'Echem onim laem. Maze l'Echem onim. L'Echem onim, c'est le pain qu'on donne aux endeuillés. Najon, onen. Celui qui a perdu un proche et qui l'a même pas encore enterré. Donc te dis, tu crois quoi Tu crois que tous ces repas que tu vas faire, bagalout, ça va te faire du bien No, כי כלכם עונים כל אחלב יתמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית השם מה תעשו ליום מועד וליום חג השם Qu'est-ce que vous allez faire le jour à Moed au moment de la rencontre avec Hakadosh Baruch Hu? Le il y a le moment de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Tu vas faire quoi Qui né al chumishod, Mitzrayim tekabetzem, mof tekabrem, machmad le kaspam, qui mosh yir Hashem choach be'arolehem. De quoi on parle Cette niveau elle est terrible. Si on la comprend, elle est terrible. Qui né al chumishod, ils sont partis. De Chod, c'est une ville, pour arriver à Mitzrayim, à la ville de mof mazem c'est la ville de Memphis, en Égypte. Et là-bas sera votre tombeau. Ben oui, c'est tous ces Juifs qui sont morts par assimilation. Mais évidemment, c'est terrible. Baou yeme à Pekouda. Baou yeme à Shiloum. Yédo Israel et Ville Navi, Meshuga. Isharouach. Al-Rov Avonnecha. Veraba Masteba. Maze. Maolerpo. Vous allez devoir payer, nous dit le navi, de ce que vous avez fait. Et De la même façon qu'il y a le libre arbitre, vous allez devoir payer. Sophie Ephraim. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ouais, est... comment est-ce qu'on va pouvoir s'élever par rapport à tout cela cacher moi cache-moi. Et Mikoun Shichetu qui meagivah. Avonam Dieu se rappelle de tout ce qu'on a fait. Et il se rappelle de l'époque de Giv'a. C'est l'époque de Giv'a. Makar Qu'est-ce qui s'est passé à Giv'a Pilegesh Bagiva. Voilà, tout à fait. Un des événements les plus terribles du peuple juif. Et là, on te dit Iskor Avonam Yvkot Ratotam. J'avais tellement d'espoir dans le peuple juif. Vous étiez Kanavim Bamidbar. Mais regardez où vous êtes tombés. ba'al Peor. La Vaisnahuba Vein la Bochet au lieu d'être Nésirim pour être plus proche de Dieu, vous avez été Nézirim pour la perversion et la dépravation. Ephraim Kaof yitofef ke Vodam. Miledao mi beten rayon. Aha. Là tout d'un coup, ça a l'air de changer. Ephraim Kaof yitofef. Quoi? Ephraim peut s'élever tel un oiseau dans le ciel? Ken Nachon, Ephraim peut être le bras droit de Yehuda. Qui et ben ve shikaltim oui, c'est possible, s'ils le font, mais s'ils le font pas. Moi aussi. Ephraim ka asher le tsor shetula ben naveh, oreg banav. Ils en sont même réduits à tuer leurs propres enfants, à être des meurtriers de leurs propres enfants. Ça, ça sera à l'époque des grandes famines qu'il y aura dans le Mamlechet Israël. Ten laem Hashem, matiten. Ten Rechem, C'est-à-dire que. Ils ne pourront même plus se nourrir d'eux-mêmes. Leurs shadaim seront tzodm'kim, asséchés. Kol ra'atam bagilgal. Al Mi beiti Qu'est-ce qui s'est passé bagilgal? Qu'est-ce qui s'est passé Bagilgal... Qu'est-ce qui s'est passé, Bagilgal, qui fait que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit ça. Bagilgal, il s'est passé plein de choses. Mais il y a eu un moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit, Altidak, c'est pas contre toi, c'est contre moi. C'est lorsque Bnei Israël, ils ont demandé à Shmuel Melech, Et que Shmoel se dit, ah, c'est pas bien, machin. Et Dieu lui dit, mais Altidak, c'est pas contre toi. C'est contre moi qui se révolte. Kisham senetim is sanuti Al-Ram alelem et moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire Loosi faavatam kol Sareem Soririm. Contre qui alors Akadosh Baouchun est très énervé. Sareem. C'est-à-dire qu'il va falloir détruire la Anaga de Ephraïm Uka ka Ephraïm shorsham Yavesh. Péri bal yasun, yasun, gam ki yelledun ve mati mechamadei b'tena. Ou Ephraim ?»« car ils ne produisent plus de fruits pour l'instant. Mais l'objectif, c'est quoi C'est que ça revienne. Yim asem eloray ki lo shamulo ve yun no dedim bagoyim. Maskana! Maskana de ces trois chapitres de Tochecha Atsuma. C'est que l'objectif, au final, c'est qu'on parte bagalout. Et alors, qu'est-ce qui va se passer, bagalout Qu'est-ce qui va se passer de... qui va nous servir de correction, bagalout On va être nodedim. Bon, ça, je pense que la notion de juif errant, j'ai besoin de l'expliquer à personne. On la connaît très bien. Mais à quoi elle sert cette notion de Juif Errant, Rabotaï Eh bien, elle sert à une chose. Rappelez-vous, alors je, je remets juste deux secondes le texte, parce qu'il y a un mot sur lequel on a, on a survolé, et je n'ai volontairement pas encore dit de quoi il s'agit. Pour le garder pour la fin. Regardez, dans ce même chapitre 9, mais au verset 3, Lo yeshvu be'eretz Hashem. C'est la première fois que la terre d'Israël est appelée la terre de Dieu. eretz Dans le livre de Hoshéa, Pérektet. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il en, en parle Eh bien, vous le savez, on comprend la valeur d'une chose quand on la perd. Akadosh Baruch Hu nous dit vous allez partir en exil. Vous serez des juifs errants là-bas. Et même lorsque vous trouverez des fois un endroit où on vous tolère... Ça durera pas éternellement. Et là-bas, vous vous rappellerez et vous comprendrez que vous avez été chassé de Eretz Hashem, Puisque là-bas, vous comprendrez à quel point Zelo Eretz Hashem. Quand un certain Napoléon, un certain Eric disent qu'il faut faire de Paris Jérusalem, ou alors comme certains... Ben c'est ce qu'il a dit, hein. c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Quoi, Tu T'as pas l'air d'accord avec moi Bah, ben, c'est l'interview de la semaine dernière. Moi, ben, je peux rien faire, c'est pas de ma faute. Monsieur Macache, vous votre, votre, votre micro Bah ben oui, parce qu'on vous entend pas et je lis pas encore bien sur les lèvres. Non, vous voulez pas, bien, je veux pas. Bon, en tout cas, la formule de Napoléon, elle est connue. Euh, que les, pour les juifs de France qui reçoivent la citoyenneté. Il faut que Paris, ça soit comme Jérusalem. Eh bien, euh, M. Zemmour, dans sa, sa, la semaine dernière, a donné dans une interview, il a expliqué cela en disant que c'est ce qu'il souhaitait, euh, euh, que, non seulement qu'il a souhaité pour les Juifs et que c'est ce que les Juifs ont fait, mais il faut que ça soit la même chose pour les musulmans. Bon, ça, c'est son leitmotiv. Mais le problème, il n'est pas chez M. Zemmour. Nous connaissons très bien des communautés qui, dans le centre communautaire de Strasbourg, ont fait une grande fresque du Cotel. Il n'y a plus besoin d'aller à Jérusalem, on l'a à Strasbourg. On a une petite communauté qui compte quelques milliers de Juifs dans la périphérie de Paris, Sarcelles pour ne pas la citer, qu'il se plaisait à appeler la petite Jérusalem. Bah, Ce n'est pas seulement euh, Hamoud, ce n'est pas Hamoud, c'est Hamour, mais c'est-à-dire, essayer... Partout, oui partout, où les juifs ont fructifié, euh, ont été dans, une, dans un état disons normal, euh, et, et qu'ils ont pu pratiquer leur religion normalement et, et, et sereinement, on appelait toujours la Jérusalem. Moi, je m'appelle en Algérie, Constantin aussi, on appelait Jérusalem. Et, 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 vous, et je suis tellement d'accord avec vous Je suis tout à fait d'accord avec vous à, Tunis, à Vilna, pareil Tout à fait Vilna, pareil mais c'est bon. ça le problème. C'est le problème, les amis. J'ai cité Strasbourg et Sarcelles, parce qu'on connaît ça bien en tant que Français. Mais vous avez tout à fait raison. C'était pas que à Strasbourg ou à Sarcelles. C'était en Algérie, c'était à Vilna, c'était bien sûr. Bien, mais c'est ça le problème. Mais Évidemment, là, il y a une alliance sur messe. Et Les gens font le rallye. Oui, non, mais Metz, c'est mais, mais différent. Metz, c'est Besséder. Ah il y, a, il, y a Monsieur il y a le rabbin Fison là-bas. Non, c'est bon. Metz, c'est Kodesh Kodashim. On a le droit d'aller à Metz. Ah, d'accord. Vous rigolez, vous rigolez, madame. Mais je vais vous dire un truc. Petite anecdote pour terminer sur une note plus positive que O'Shea aujourd'hui, parce qu'il nous a bien plombé. Lorsque je suis arrivé en Israël, la première année... Eh bien, on, on avait un cours avec le Rav Cherki, et on étudiait Il Khot Melachim. Et à l'approche de Pessah, je crois que c'était vraiment une semaine avant, euh, avant le, la, 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 les vacances de Pessah, eh bien le Rav nous dit, alors qui c'est qui a rien compris à six mois d'études et qui va retourner en gaulle pour Pessah Alors maintenant, dans le cours, c'était était un cours en hébreu pour les Français. Donc on était très peu nombreux, et tous les gens du cours avaient déjà leur famille en Israël, sauf moi. Donc j'ai levé la main en disant Bah moi j'y vais. Et il m'a dit Non mais toi c'est pas pareil, toi tu as le droit. Alors j'ai dit Ah bah ben, c'est sympa, mais pourquoi? Il dit Parce que toi tu viens de Metz. Alors j'ai dit Oui, alors il dit Bah L'une des raisons d'après le Rambam pour lesquelles on a le droit de partir d'Israël Vous savez, il y a trois raisons c'est la Parnassa, c'est à dire que il n'y a pas de travail en Israël, je suis en train de mourir de faim, donc euh, j'ai le droit. Ou alors, il n'y a aucune jeune fille euh, célibataire en Israël, je peux pas me marier avec une juive, donc ça j'ai le droit aussi. Ou alors, pour en étudier une Torah ou réaliser une Torah que je ne peux pas faire en Israël. Eh bien, les amis, sachez qu'il m'a dit, donc toi tu vas à Metz. Or, à Metz, c'est le seul endroit dans le monde où on peut faire une bracha qu'on fait pas ailleurs. Eh oui hein car au XIIe siècle, Rabbi Eliezer de Metz un des Balaitosafot, a dit qu'il fallait, alachal ma'ase dire la bracha dans les brachot du matin, Baruch Ata Hashem Numelecha Olam Shefalim. C'est une bracha qui est mentionnée dans le Talmud mais qu'on dit pas et que Rabbi Eliezer de Metz il a dit, il faut la dire. Et donc à Metz, on dit cette bracha là dans les brachot du matin. D'ailleurs, dans certains sidourim, les sidourim bloquent, euh, il y avait marqué à Metz, on ajoute. Et on rajoutait cette brachala. Donc il m'a dit, voilà, tu vas là-bas pour faire cette brachala. Sinon, euh, on peut la faire nulle part ailleurs. <rire> donc donc j'ai dit, à Metz, c'est Bessader. Bon, mais personne ne pense que Metz, c'est Jérusalem. Je te rassure. C'est vrai Donc il est évident que la question, elle est là. La question, elle est là. Eretz Hachem, c'est dans O'Shea Anavi. Dans notre chapitre 9. Et si tu as oublié quelle était Eretz Hachem, eh bien, la galoute va te le rappeler. Et c'est pour ça que 2000 ans d'exil n'ont pas su éteindre la flamme du Leshana Abba Yerushalayim. Et même ceux qui étaient dans leur petite Jérusalem continuaient à dire l'an prochain à Jérusalem pour revenir dans la grande Jérusalem. Peut-être que c'est ça euh, l'espoir donné par Oshéa en cette fin de chapitre 9 pour nous dire Tov, Nounou, rattachez-vous à quelque chose. Vous avez tout perdu. Et maintenant que vous allez être envoyés là-bas, Peut-être que vous arriverez à vous rattacher à ce que vous avez perdu. Alors les amis, il nous reste quatre chapitres que nous terminerons la semaine prochaine. Euh, que nous terminerons dans notre prochain cours. Et je vous rassure, le dernier chapitre de Oshea nous ramènera dans la Simcha. Mais ça, ça sera la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions Je peux avoir un témoignage Vous en prie Oui. J'avais voyagé, je suis passé par Cracovie, dans la rue principale où il y avait tous les bouchers, et j'ai prié dans la synagogue qui est à côté Yavis, il y a une vingtaine d'années, j'étais à Auschwitz, j'étais à Cracovie, et là il y, a, y, a, y, a y avait encore des juifs à l'époque, il y avait même un Mélène qui priait. Et on a pu, on a Non, il y a encore des juifs à Cracovie. Il oui. y a encore une communauté juive à Cracovie. Il oui. euh, y a un mignon tous les malheureux. jours. Mais, Ils sont mais, mais, mais vous savez, un mignon de 10 personnes comparé à ce que c'était Cracovie avant la guerre. Je sais. Le cimetière était voilà. spécial. Ben hein. bah oui. Oui, oui. Tout à fait. votre bon, exposé était très bien, parce qu'il m'a beaucoup plu. Il y a, il y a beaucoup d'histoires dans ce eh ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Ethan. Khazak ou Khazak ou Hopin. Recording stop. Et qu question, Eretz euh, h'm, t'as dit dans tout le Tanar, c'est la première fois que c'est ici ou Exactement. Dans, dans, dans le non, non, dans le Tanar. C'est-à-dire okay. qu'il est, il est mentionné dans d'autres Nevim, mais chronologiquement, le premier qui va le dire, c'est Oshia. Chronologiquement, Ok. Voilà. Hazak ou À Zagoumarouk. En 14 minutes, on continue.